0: Denkwandel. Transform your mind, free your soul. Der Podcast mit Anna Krämer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkwandel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diesmal mal wieder mit einer Hörerfrage. Und zwar wurde ich vor einiger Zeit gefragt, ob ich mal etwas zum Thema Akquise machen könnte. Das mache ich natürlich sehr gerne. Denn es ist tatsächlich auch ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Denn ich habe auch erst vor gar nicht so langer Zeit verstanden, dass es ein wirklich, wirklich wichtiges Thema ist und auch ein wichtiger Schlüssel für ein erfolgreiches Leben ist. Und zwar nicht nur beruflich, sondern tatsächlich auch privat. Denn wir brauchen Akquise nicht nur im Beruf sondern auch im Privatleben. Denn Akquise bedeutet ja nichts anderes, als jemand anderes für dich zu gewinnen oder für dein Angebot zu gewinnen oder auch, wenn du es auf eine Diskussion überträgst, für deinen Standpunkt zu gewinnen. Also in der kontextuellen Philosophie definieren wir Akquise als jemanden für dein Angebot zu gewinnen. Und das ist deshalb so wichtig, vor allen Dingen auch im privaten Bereich, weil da willst du den anderen ja auch für dich, für deine Meinung, für deinen Standpunkt oder auch für dein Angebot gewinnen. Wenn du es zum Beispiel auf Partnerschaft überträgst, dann willst du ja deinen Mann, deine Frau oder deinen Freund oder deine Freundin je nachdem auch gewinnen für etwas, was du gerne von ihm hättest oder von ihr Sei es zum Beispiel mehr reden oder weniger reden oder auch mehr Sex oder weniger Sex, je nachdem. Oder auch solche Sachen wie, wo fährt man in Urlaub hin? Der eine möchte eher in die Berge und der andere lieber ans Meer. Und du willst unbedingt meinetwegen in die Berge fahren. Ja, dann musst du den anderen dafür akquirieren, dass er mit dir in die Berge fährt oder auch in Freundschaft ja den anderen zu akquirieren dafür dass ihr ins kino geht anstatt ans meer zu fahren oder an see zu fahren je nachdem oder in welchen film ihr geht also letztendlich will man immer irgendjemanden für irgendetwas akquirieren und um das ergebnis zu haben brauchst du natürlich erfolgreiche akquise was du dafür natürlich als erstes mal brauchst ist eine positive meinung über akquise das ist natürlich in einer Gesellschaft, in der generell eher eine negative Meinung über Akquise herrscht, etwas herausfordernd. Denn ein anderer Begriff für Akquise ist ja Verkaufen. Und Verkaufen hat ja einen noch schlechteren Ruf in unserer Gesellschaft als Akquise. Denn bei Verkaufen denkt man eher an so schmierige Verkaufsvertreter. Also Verkäufer haben ja in unserer Gesellschaft... Eher einen komischen Beigeschmack, dabei ist das, würde ich sagen, sogar einer der wichtigsten und auch brillantesten Berufe, denn du brauchst Akquise wirklich immer und im Beruf ist es natürlich einleuchtend, ja, wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist, dann akquirierst du neue Kunden oder neue Aufträge aber auch wenn du angestellt bist, akquirierst du auch den ganzen Tag, sei es auch da irgendwelche Kunden oder Aufträge oder du brauchst erstmal überhaupt erfolgreiche Akquise, um einen Job zu bekommen, auch da musst du ja akquirieren oder auch dann deinen Chef zu akquirieren, dass du mehr Gehalt kriegst oder weniger arbeiten musst, auch da ist Akquise wirklich wichtig. Wie gesagt, ich habe es auch erst sehr spät verstanden, wie wichtig es eigentlich ist und vor allen Dingen auch, wie wichtig es ist, über Akquise eine gute Meinung zu haben oder eine ermächtigende Meinung zu haben, eine positive Meinung und auch ähm, dabei Spaß zu haben, weil es bringt dir natürlich auch nichts, wenn du dich so durch die Akquise durchquälst. Darum habe ich mir jetzt Folgendes für dich überlegt. Und zwar habe ich mir fünf Glaubenssätze überlegt, die für mich gut funktioniert haben oder auch immer noch gut funktionieren für erfolgreiche Akquise. Die stelle ich dir jetzt einfach mal vor. Wichtig finde ich bei neuen Glaubenssätzen, dass du sie dir nicht einfach nur überstülpst, sondern dass du sie wirklich auch annehmen kannst. Denn was du ja wahrscheinlich auch schon gemerkt hast, ist, was dauerhaft nicht so gut funktioniert, ist, wenn du es dir einfach nur mantraesk vorsagst, aber eigentlich dem nicht zustimmst. Das heißt, was du machen kannst, wenn ich dir jetzt gleich die fünf Glaubenssätze vorstelle, dass du dann auch immer mal überprüfst, was poppen so für Gedanken in deinem Kopf auf, warum der Glaubenssatz irgendwie noch nicht so stimmt oder nicht so sein kann. Weil alle Gedanken, die dann auftauchen, das sind genau die Gedanken, die dir dann noch dabei im Weg stehen, den neuen Glaubenssatz wirklich zu etablieren in dein Leben. Genau, aber wir gehen sie einfach mal gemeinsam durch. Der erste Glaubenssatz, der sehr gut funktioniert für erfolgreiche Akquise mit mehr Spaß, ist, Akquise ist natürlich. Denn wenn du dir Kinder anschaust, die akquirieren den ganzen Tag. Denen ist auch egal, was andere über sie denken. Wenn sie etwas haben wollen, dann bleiben sie so lange dran, bis sie das Ergebnis haben. Die schmeißen sich auf den Boden oder ähm, schmollen oder ähm, weinen, was auch immer. Sie setzen alles ein, um das zu bekommen, was sie haben wollen. Sei es ein Eis oder später ins Bett gehen oder was auch immer. Das ähm, heißt jetzt natürlich nicht, ja, dass du irgendwie rumschreien sollst und ähm, heulen sollst, um das Ergebnis zu bekommen. Das ist damit natürlich nicht gemeint, sondern einfach nur zu schauen, dass es an sich ein natürlicher Prozess ist. Wenn wir etwas haben wollen, ähm, dass wir uns einfach dafür einsetzen und alle Mittel und alle Hebel in Bewegung setzen, um das zu bekommen, was wir haben wollen. Das hilft dir auch, dieser Glaubenssatz, um authentisch zu sein bei deiner Akquise. Weil vielleicht hast du das schon mal erlebt, du hast jemanden versucht, für etwas zu gewinnen oder auch dein Produkt tatsächlich zu verkaufen und du redest so ein bisschen um den heißen Brei herum und hast dir irgendwelche Strategien überlegt und der andere findet das irgendwie komisch und du findest es auch komisch, dann ist es eher irgendwie... Im Englischen gibt es diesen Begriff awkward, also es wird dann irgendwie schräg. So auch hast du vielleicht schon mal überlebt, erlebt, wenn dir jemand was verkaufen wollte und du denkst die ganze Zeit, was will der eigentlich von mir, bis er dann endlich zu dem Punkt kommt, was er dir eigentlich verkaufen will. Also der Glaubenssatz Akquise ist natürlich, hilft dir dabei, einfach einen authentischen Umgang damit zu haben, dass du ganz normal und natürlich über dein Angebot reden kannst. Sei es beruflich, was du da ähm, verkaufen willst oder sei es auch im Privaten. Wie gesagt, da hast du ja auch ganz, ganz viel Akquise, die du da betreibst, zum Beispiel bei deinen Kindern, wenn du willst, dass sie früher ins Bett gehen oder dass sie mehr Spinat essen oder was auch immer. Also sowohl beruflich als auch privat Mega unterstützend, wenn du einen natürlichen Umgang mit Akquise pflegst, sodass das Komische daraus verschwindet. Auch hier gilt, wie ich anfangs schon gesagt habe, du kannst bei dir überprüfen, was poppen bei dir für Gedanken auf, wenn du den Satz hörst. Also es kann sowas sein wie, ja, aber Akquise ist doch immer irgendwie auch künstlich, das ist doch Eher etwas, was man lernen muss, das muss man sich hart erarbeiten und irgendwelche Seminare dafür besuchen. So, Wenn du solche Gedanken im Kopf hast, dann die auf jeden Fall loslassen, denn damit machst du es dir eher schwer. Dann musst du erst ganz viele Seminare besuchen und Workshops machen und was auch immer, um Akquise zu lernen. Was es für dich wesentlich leichter macht, ist, wenn du den Glaubenssatz etablierst, Akquise ist natürlich. Das heißt natürlich nicht, dass, das, dass du keine Seminare besuchen sollst oder keine Bücher lesen sollst. Nur solange diese Bücher dann auch auf einen Glaubenssatz fallen von Akquise ist natürlich, dann wirst du auch diese Strategien wesentlich natürlicher anwenden können. Ich habe da zum Beispiel ein super Buch, was ich dir empfehlen würde, wenn du noch nach so Strategien oder auch Methoden auf der Suche bist. Das habe ich vor einiger Zeit gelesen und zwar heißt das Kompromisslos Verhandeln. Das ist von Chris Voss. Der ist ein Amerikaner und der war Verhandlungsführer bei der F beim FBI. Das heißt, der hat da immer die Verhandlungen geführt und hat, war damit sehr, sehr erfolgreich. Und hat dann ein Buch geschrieben und hat all seine Strategien aufgeschrieben, die er im Laufe seiner Zeit da beim FBI gelernt hat. Also super Buch, wenn du noch mehr über so Techniken und sowas lernen willst. Genau, dann kommen wir schon zum zweiten Punkt oder zum zweiten Glaubenssatz, der dich bei Akquise unterstützt und zwar Akquise ist Liebe. Auch hier kannst du wieder überprüfen, was so für Gedanken aufpoppen in deinem Bewusstsein, wenn du das hörst. Denn was ich damit meine ist, mit Akquise ist Liebe, dass einmal ist Akquise auch ein Ausdruck von Selbstliebe. Also wenn du zum Beispiel von deinem Partner oder deiner Partnerin irgendetwas möchtest, dass er bestimmten Umgang mit dir pflegt oder auch bei Freunden oder deiner Familie dann ist dieses Ergebnis von dem anderen zu bekommen ja auch ein Ausdruck von Selbstliebe, dass du so behandelt wirst, wie du es gerne möchtest. Oder sei es auch von deinem Chef als Ausdruck von mehr Gehalt oder weniger Arbeitsstunden, was auch immer es ist. Also wenn du für dich etwas akquirieren willst, dann ist es ein Ausdruck von Selbstliebe und Akquise ist auch ein Ausdruck von Liebe zu dem anderen. Denn in den meisten Fällen ist man ja von seinem Produkt oder von seinem Angebot oder auch von seiner Meinung ja überzeugt, dass, der, dass die dem anderen auch nützen oder dienen würde. Also ist es auch etwas, wovon der andere profitiert oder was gut für ihn ist. Zumindest glaubst du das. Heißt ja noch nicht immer, dass es tatsächlich auch so ist. Aber von deiner Warte aus glaubst du, dass es ein Gewinn ist, dein Angebot für den anderen? Und somit ist es auch ein Ausdruck von Liebe für den anderen. Das kann dir auch dabei helfen, leichter und vor allen Dingen auch mit mehr Spaß zu akquirieren. So auch kannst du tatsächlich auch machen, wenn der andere vielleicht sagt, oh, jetzt willst du mir was verkaufen, kannst du tatsächlich hingehen und sagen, ja, stimmt, will ich auch, aber ich will das nicht gegen dich, sondern ich mache das wirklich für dich, weil ich glaube, das Angebot, was ich für dich habe, ist für dich ein Gewinn. Auch das ist wieder dann ein natürlicher Umgang mit Akquise. Auch einfach mal offen zu sagen, ja stimmt, jetzt will ich dir gerade was verkaufen. Genauso wie ich euch ja gerade davon akquirieren will oder dafür akquirieren will, mehr Akquise mit Liebe zu machen. Ja, das ist der Punkt Nummer zwei. Dann kommen wir nämlich auch schon zum dritten Glaubenssatz. Und zwar, ich diene Menschen. Das hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen schräg an. Vor allen Dingen auch bei dem Begriff dienen. Denn auch dienen hat ja in unserer Gesellschaft eher einen negativen Ruf. Du kannst auch bei dir mal wieder überprüfen, was poppen für Gedanken auf, wenn du den Satz hörst, ich diene Menschen. Was bei vielen dann nämlich aufpoppt, ist sowas wie, wenn ich diene, dann verliere ich und der andere gewinnt. Und das ist ganz wichtig, das ist damit nicht gemeint. Denn wenn du, ähm, wenn der andere gewinnt und du nicht, dann ist es kein Dienen mehr. Dann ist es tatsächlich so etwas wie Ausbeutung oder Ausnutzen. Bei Dienen ist es so, du dienst dem anderen nur, wenn du auch gewinnst. Weil der andere hat letztendlich nichts davon, wenn er gewinnt und du verlierst. So, das ist dann ne, ganz wichtig, dass es dann kein Dienen. Und vielleicht hilft dir das auch in Bezug auf Dienen. Oftmals fühlen wir uns dann ja vielleicht eher unterlegen oder denken, dienen tut man nur so in der unteren Hierarchiekette. Also bei mir war das zum Beispiel damals so, ich habe immer gedacht, bei Dienen das tun ja irgendwie nur. Angestellte oder Sklaven, ja, wenn du, vielleicht hast du auch so einen Gedanken, der dann aufpoppt, ich bin ja hier irgendwie kein Sklave, ja, das ist ganz wichtig, das ist damit nicht gemeint, sondern es gibt auch sehr, sehr erfolgreiche Menschen, die einen sehr hohen Status haben, die auch dienen. Also dienen tun nicht nur die Bediensteten, sondern auch Politiker und erfolgreiche Unternehmer, ich muss dann immer an die Antrittsrede von Angela Merkel denken. Die hat nämlich am Anfang gesagt, ich diene Deutschland. Ich fand das damals so bewegend und erhellend, wo ich so gedacht habe, ja krass, das stimmt. Sie dient wirklich mit ihrem ganzen Leben Deutschland. Und man kann natürlich von ihr halten, was man will. Aber ich finde, das tut sie letztendlich auch. Auf ihre Art und Weise dient sie durch ihren Job und durch ihr ganzes Sein und Handeln Deutschland. Ja, also ganz wichtig oder auch, ja, wenn man andere Präsidenten nimmt, so wie Barack Obama oder auch erfolgreiche Unternehmer, sie dienen auch. Also du dienst auch, wenn du quasi einen hohen Status hast. Dienen ist nicht nur ein ähm, niedriger Status, gilt auf allen Ebenen. Auch hier, ne, Dienen ist natürlich ein weites Feld. Dazu kann ich ausführlicher nochmal einen Podcast machen. Aber für dich wichtig an dieser Stelle erstmal eine positive Meinung über Dienen zu haben und auch immer im Hinterkopf zu behalten. Das heißt nicht, dass du verlierst, sondern ganz im Gegenteil. Denn wenn du wirklich diesen Glaubenssatz etablierst, ich diene Menschen, machst du deine Tür ganz weit auf für Erfolg, denn dann wirst du auch immer schauen, dass du dein Angebot und dein Produkt so optimierst, dass es wirklich den Menschen dient. Und wenn du so ein Produkt hast, dann läuft die Akquise ja fast von alleine, weil natürlich wollen die Menschen dann dieses Angebot haben. Weil sie wären ja dumm, wenn sie ein Angebot nicht annehmen würden, bei denen, ähm, sie nicht, von dem sie nicht profitieren würden. Also von daher empfiehlt es sich auf jeden Fall, wenn du erfolgreich akquirieren willst, diesen Glaubenssatz zu etablieren. Du kannst dir all die Glaubenssätze natürlich auch gerne aufschreiben und irgendwo hinhängen. Und wenn du zwischendurch merkst, dir taucht irgendwie noch ein Gedanke auf, der diesem Glaubenssatz im Weg steht, dann den wieder auflösen, so dass du diese Sätze wirklich etablieren kannst in deinem Bewusstsein dann zum vierten Glaubenssatz der ist ganz kurz und zwar ich profitiere auch hier kannst du wieder überprüfen was poppen jetzt vielleicht für Gedanken auf vielleicht taucht sowas auf wie ja aber wenn ich profitiere bin ich dann nutze ich dann andere menschen vielleicht aus oder werde ich dann so ein kapitalistenschwein ja wenn du solche gedanken hast die auf jeden fall auflösen weil auch hier gilt Du profitierst nur auf Dauer, wenn der andere auch profitiert. Natürlich kannst du auch vom anderen profitieren, wenn er nicht profitiert, aber das wird für dich emotional irgendwann schwierig. Das wird, geht auf Dauer nicht wirklich gut. Das sind dann tatsächlich Ausbeuter und das fällt dir irgendwann auf deine Füße zurück. Da gibt es sehr berühmte Beispiele von irgendwelchen Unternehmen, die auf Kosten der Mitarbeiter ähm, irgendwelche unintegren Dinge getan haben, sodass sie nur ihren Profit steigern, aber der andere eher dadurch verliert, die fliegen irgendwann auf. Das funktioniert dauerhaft nicht und selbst wenn sie nicht auffliegen, tragen sie den eigenen Schaden davon, weil du dich dann emotional auch irgendwie immer schlecht fühlst. Das kann man gar nicht so weit verdrängen, dass das nicht auftaucht. Also von daher für dich auch sehr funktional, den Glaubenssatz zu etablieren, ich profitiere. Kannst natürlich auch noch was dranhängen wie von Menschen oder von anderen, aber es reicht auch einfach der Satz generell, ich profitiere. Vielleicht tauchen jetzt auch solche Gedanken bei dir auf, wie, ja, aber dann, wenn ich profitiere, dann manipuliere ich vielleicht den anderen auch dadurch. Dazu ist zu sagen, Du kannst letztendlich nicht nicht manipulieren. Du manipulierst immer. Selbst wenn du nichts sagst, dadurch manipulierst du ja auch schon. Vielleicht ist dir das schon aufgefallen, wenn du irgendwie mit einer Gruppe oder so unterwegs warst. Dann hat derjenige, der nichts sagt, oftmals genauso großen, bis vielleicht nicht hin sogar noch größeren Einfluss auf die Gruppe oder auf die Stimmung in der Gruppe als derjenige, der ganz viel redet. Ja, also du kannst durch dein Sein, egal ob du ein Angebot machst oder kein Angebot machst, ob du viel redest oder weniger redest, du beeinflusst immer auch die Situation. Und das ist ja auch nicht schlimm. So, ne? Du willst den anderen ja auch manipulieren dadurch, dass, dass er dein Angebot annimmt, weil du machst es ja aus Liebe. Also da hilft dir Glaubenssatz Nummer zwei wieder. Ja, das stimmt, vielleicht willst du sogar den anderen manipulieren, dass er dein Angebot annimmt, aber das machst du ja nicht gegen ihn, sondern du glaubst ja, dass er dadurch einen Gewinn hat. Also erlaube dir auch ruhig, dem zuzustimmen, dass du auch andere manipulieren willst. Und ja, in letzter Konsequenz hast du keinen Einfluss darauf, ob derjenige dein Angebot annimmt oder nicht. Also so stark du auch versuchst, den anderen zu manipulieren, in letzter Konsequenz, ob er sich manipulieren lässt oder nicht, liegt immer noch bei dem anderen. Also du kannst niemanden gegen seinen Willen irgendwo hinbringen. Das ist auch letztendlich interessant bei dem Begriff Verkaufen oder auch bei Akquise, weil du kannst letztendlich nichts verkaufen, das geht gar nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst ein Angebot machen und versuchen dann, den anderen für dein Angebot zu gewinnen. Aber ob der andere wirklich das Angebot annimmt, also ob es tatsächlich zu einem Verkauf kommt, das hängt auch immer noch an dem anderen. Also bei Verkaufen sind immer zwei beteiligt, niemals nur einer. Das heißt, was du machen kannst, ist dein Angebot anbieten und dann natürlich alles einsetzen, vor allen Dingen viel Liebe einsetzen, sodass der andere dein Angebot annimmt. Und das ist auch schon eine super Überleitung zu dem fünften Glaubenssatz. Und zwar, ich bin ein Sog für Zustimmung. Denn du machst es dir natürlich wesentlich einfacher, wenn du ein Sog bist für die Menschen, die dein Angebot auch haben wollen. Das habe ich auch im Laufe meines Lebens gemacht, gelernt, denn ich habe lange Zeit auch probiert, Menschen von meinem Angebot zu überzeugen, die das eigentlich gar nicht wollen. Ich bin ja schon sehr lange im Weiterentwicklungsbusiness. Ich sage ja manchmal so scherzhaft, meine Coaching-Ausbildung dauert schon 35 Jahre, also seit ich geboren bin, da ich ja in eine Coaching-Familie reingeboren wurde. Und ich erzähle das ja manchmal, früher war das so, da kannte noch nie noch niemand Coaching, also es war wirklich etwas ganz Neues. Viele haben damals gedacht, das ist eher sowas wie Therapie und das machen nur Menschen, die irgendwie ganz große psychische Probleme haben. Das ist ja nicht so und mittlerweile ist es auch Gott sei Dank so, dass mehr Menschen Coaching machen und es in der Gesellschaft auch mehr Zustimmung hat. Aber damals war das noch so, ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, wo viel versucht wurde, Menschen vom Coaching zu überzeugen oder versuchen zu überzeugen, die eigentlich das gar nicht wollen. So, das ist jetzt natürlich leichter, weil es mehr Menschen gibt, die auch einfach ja, gerne sich persönlich weiterentwickeln. So, das heißt auch für dich, dass du eher den Fokus darauf legst, auf Menschen, die dein Angebot haben wollen. Und natürlich, wenn du etwas ganz Neues entwickelst, ist der Pool natürlich erstmal kleiner, dann musst du ihnen erstmal aufzeigen, was überhaupt dein Angebot ist und was natürlich der Gewinn davon ist, wenn sie dein Angebot annehmen. Aber generell funktioniert trotzdem einfach den Glaubenssatz zu etablieren, ich bin ein Sog für Zustimmung. Also Zustimmung im Sinne von, dass sie dir zustimmen, dass sie deinem Angebot zustimmen und ja, dass sie es einfach gerne annehmen. Damit machst du es dir natürlich wesentlich leichter. Auch hier gilt natürlich wieder, kannst du überprüfen, was poppen da für Gedanken auf, im Sinne von, hm, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Zustimmung möchte, vielleicht will ich ja auch eher irgendwie ein bisschen ja, kämpfen oder will irgendwie ein bisschen mehr, Anst also einfach mehr, Aufwand betreiben, damit machst du es dir natürlich schwer oder vielleicht hast du auch so einen Gedanken von, hm, ich weiß gar nicht, ob man meinem Produkt überhaupt zustimmen kann, weil vielleicht ist es noch nicht so gut. Das ist für dich natürlich auch ein wichtiger Hinweis. Dann kannst du schauen, entweder, dass du dein Produkt nochmal überprüfst, sodass du deinem Produkt auch auf jeden Fall zustimmst, denn das ist natürlich auch ganz wichtig, vor allen Dingen für mehr Spaß und Begeisterung bei der Akquise dass Du selber Deinem Angebot zu 100% zustimmst. Also dass Du Dein Angebot super findest. Das macht es natürlich wesentlich einfacher. Ja, das waren die fünf Glaubenssätze, die einfach super funktionieren für erfolgreiche Akquise und vor allen Dingen auch für mehr Leichtigkeit und Spaß bei der Akquise. Denn das wünsche ich Dir auf jeden Fall von Herzen, dass Du einfach mit Leichtigkeit und mit Spaß und vor allen Dingen auch mit einer Natürlichkeit wieder akquirierst. Denn dann wird es einfach wesentlich leichter. Ich hoffe sehr, dass ich Dich für mehr Akquise mit Spaß und Begeisterung akquirieren konnte. Wenn du noch Fragen hast zu den einzelnen Glaubenssätzen oder auch zum Thema Akquise allgemein, kannst du sie gerne in die Kommentare schreiben oder kannst auch gerne Erkenntnisse mitteilen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du sie natürlich auch immer gerne in meiner Gruppe mitteilen, in meiner Facebook-Gruppe Transform Your Mind, Free Your Soul. Die findest du natürlich wie immer in der Beschreibung, also den Link dazu. Und falls du noch nicht zu meinem Newsletter angemeldet bist, auf jeden Fall anmelden, denn dann bekommst du auch immer wieder inspirierenden Input. Einfach auf meiner Homepage www.anakremer.com anmelden. In diesem Sinne wünsche ich dir einen mega profitablen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen oder wiederhören und in Verbindung bleiben. Bis bald.